0: i 6FM. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Pora na czwartkowy magazyn Dzieje się. A w nim o badaniach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W jakim stanie psychicznym są studenci w czasie pandemii? Jak na ich relacje międzyludzkie czy higienę wpłynęły ograniczenia? Jak oceniają poziom nauki zdalnej? O tym porozmawiamy z Tomaszem Wieczorkiem z Katedry Psychiatrii. Janek Wysocki udowodni, że władza jedno ma imię. Dziś drugi odcinek opowieści o władcach, uzurpatorach czy prezydentach, którzy na lata przyspawali się do stołków. Zagościmy w Hiszpanii generała Franco. Wnikniemy w jego sposób dochodzenia do władzy, serię zakazów, biały terror czy współpracę z Adolfem Hitlerem. Agnieszka Barbach spieszy do nas ze świeżym raportem z naukowego pola bitwy z pandemią. Jakie rozwiązania na polskich uniwersytetach mogą przydać się w walce z koronawirusem i w docelowej pomocy chorym? Dziś m.in. o specjalnych resuscytatorach oraz hełmach wspierających oddychanie pacjentów. Kuba Husarz zabierze nas w okolice Wrocławia do Świdnicy, bo tam Fundacja Ładne Historie zaprasza do aktywności, do zrobienia z nimi lata na podwórku, naszpikowanego warsztatami od nauki gry na instrumentach po taniec. No to szybkim krokiem rusza Akademickie Radio Luz.
1: Agnieszka Barbach, zapraszam na newsy z polskiego pola bitwy z pandemią. Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali namiot barierowy zapobiegający niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się areozolu wydychanego przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub innymi wysoko zakaźnymi patogenami. Urządzenie jest proste, łatwe w użyciu, jednorazowe i tanie, bo kosztujące zaledwie 200 zł. W okolicy głowy pacjenta znajdują się dwie śluzy pozwalające na wprowadzenie rąk formę rękawów zakończonych elastycznym zwężeniem na dystalnym końcu. Namiot umożliwia wykonanie wielu procedur medycznych. Może być używany w szerokim zakresie w opiece medycznej, zarówno na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i w transporcie szpitalnym, być może także w pracowniach tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, jak również, co jest niezwykle istotne, w ratownictwie medycznym. Zespoły z Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej ze wsparciem firmy WAC w ciągu miesiąca opracowały kilka różnych wariantów hełmów wspierających oddychanie, m.in. u pacjentów z COVID-19. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest anestezjolog Łukasz Wróblewski z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego. Dzięki zastosowaniu druku 3D w procesie wytwarzania elementów konstrukcyjnych możliwa była bardzo szybka weryfikacja wstępnie przyjętych założeń konstrukcyjnych i wprowadzenie niezbędnych poprawek inżynierskich, zwiększających funkcjonalność oraz ergonomiczność poszczególnych części. Zaletą hełmu wspierającego proces oddychania jest możliwość uzyskania odpowiednich, regulowanych w zależności od potrzeb, wartości ciśnienia powietrza oraz stężenia tlenu wewnątrz hełmu, co ułatwia pacjentowi oddychanie. Taki hełm ogranicza bezpośredni kontakt z potencjalnie zakaźnym powietrzem wydychanym przez pacjenta. Obecnie hełmy są testowane przez lekarzy i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a po badaniach i certyfikacji będą mogły trafić do polskich szpitali do leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach opracowano automatyczny resuscytator, który choć nie zastąpi profesjonalnego sprzętu, może pomóc w lżejszych przypadkach niewydolności oddechowej. Urządzenie działa na zasadzie worka samorozprężalnego, czyli tzw. ręcznego resuscytatora, który jest sterowany komputerowo. Daje to możliwość ustawienia podstawowych parametrów pracy, długości wdechu, czasu pomiędzy kolejnymi wdechami, czyli częstotliwości oddychania, czy ilości powietrza wpychanego do płuc. Chociaż urządzenie nie jest przeznaczone dla chorych na COVID-19, to wciąż inni pacjenci mogą potrzebować sprzętu wspomagającego oddychanie i właśnie z myślą o nich powstało to urządzenie. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domach. Agnieszka Barbach. Radio Luz 91,6 FM Go ahead.
2: Cześć, tutaj Janek Wysocki, a dzisiejszym bohaterem jest postać bardzo kontrowersyjna. O ile można powiedzieć to o dyktatorze, niemniej do dziś ocena jego postaci jest niejednoznaczna. Dlatego dzisiaj w cyklu Władza Jedno ma imię przyjrzymy się generałowi Francisco Franco. Uczęszczał on do Akademii Piechoty w Toledo, którą ukończył w 1910 roku. Udało mu się otrzymać przydział w Maroku, w którym brał udział w walkach z kabylami, czyli berberami zamieszkującymi tereny Maroka. Szybko piął się po szczeblach drabiny oficerskiej. Kolejna wojna, w której brał czynny udział to było powstanie Rifenów, którzy zbuntowali się przeciwko zarówno Francuzom, jak i Hiszpanom w Maroku. Franco wtedy już w stopniu generalskim zyskał sławę i poważanie wśród żołnierzy. Zanim jednak został naczelnym dowódcą wojsk hiszpańskich w Maroku, stał on na czele wojsk Republiki Hiszpańskiej Hiszpa w Austurii. Wtedy dał się on poznać jako bezwzględny i zagorzały przeciwnik komunizmu. Generał Franco, obawiając się, że Front Ludowy wygrał wybory w Hiszpanii, postanowił dokonać przewrotu. Rok 1936 zaważył na jego karierze oraz wyniosła go ostatecznie na szczyt władzy. Wojna domowa w Hiszpanii charakteryzowała się wyjątkowym okrucieństwem i doprowadziła do ogromnych zniszczeń. Konflikt trwał 3 lata, kończąc czasy II Republiki i zamieniając kraj w państwo autorytarne. W czasie walk zginęło ponad 200 tysięcy osób, a ogromna liczba osób popierających republikę ciekła z kraju, tudzież założyła partyzanckę antyfrankistowską. Jednak rok 1939 nie sprawił, że Hiszpania przestała spływać krwią. Generał Franco wdrożył swoją wizję państwa opierając się na nacjonalizmie i chrześcijańskich wartościach. Całe szkolnictwo było podporządkowane Klerowi, zabronił ślubów cywilnych, zabronił rozwodów oraz aktów homoseksualnych. W Hiszpanii zapanował tak zwany biały terror. Historycy nie są co do rozmiarów, jednakże liczba zamordowanych waha się od 60 do aż 400 tysięcy osób. W samych Hiszpanii pobudowano obozy koncentracyjne na tych niemieckich, jednak bez infrastruktury śmierci. Generał Franco współpracował z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej, jednak nigdy nie przystąpił do państw osi. Jednym z bardziej znanych aktów pomocy było wysłanie tzw. błękitnej Dywizji Ochotników Hiszpańskich do walki z ZSRR. Jednak wraz, gdy szara zwycięstwa przechylała się na stronę aliantów, również i Franco stawał się mniej życzliwy dla III Rzeszy. W 1947 roku Franco proklamował monarchię katolicką, społeczną, tradycyjną i reprezentacyjną. który jednak król nie miał być przywrócony, lecz wprowadzony na nowo i to dopiero po śmierci Franco jako kran tej był odbiciem poglądów generała. Często był nazywany faszystowski. Po Drugiej wojnie światowej wielu nazistów korzystało z gościny kraju Franco. Niemniej w latach 50. musiał on zrawidować swoje interwencjonistyczne poglądy na gospodarkę. W latach 60. została ona urynkowiona, a Hiszpania przeżyła tzw. hiszpański cud gospodarczy. Pod koniec lat 60. generał Franco zaczął chorować na chorobę Parkinsona, bo ostatecznie umrzeć w 1975 roku. Po nim władzę objął król Jan Karol I, który rozpoczął szereg reform demokratyzujących kraj. Dzięki temu kraj szybko wstąpił do do Unii Europejskiej, a następnie do NATO. Osoby, które bronią generała Franco odpowiadają, że jego brutalne metody były jedynie odpowiedzią na również brutalne metody jego przeciwników i były to tak zwane realia wojny. A lata 60. podają za przykład, że dzięki niemu kraj ten znacznie się unowocześnił i poniósł poziom życia wszystkich Hiszpanów. Niemniej nie ulega wątpliwości, że nawet po wojnie domowej i II wojnie światowej rządził on twardą ręką, nieraz zwalczając siłą jakiekolwiek przyjawy autonomiczne, czy to katolinczyków, czy basków. Dyskusja nad osobą generała jest kolejną z cyklu, czy śmierć tysięcy jest Warta tego, żeby później reszcie żyło się lepiej. Niestety ci, co zginęli, wypowiedzieć na ten temat już się nie mogą.
0: Radio Luz, włącz się na 91 i 6FM. Witajcie, tu Michał Sołkowski. Teraz w Radiolus o sprawdzianie, w jakiej kondycji psychicznej są studenci w czasie pandemii. Specjalne badania online prowadzi Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego. Pyta o wpływ ograniczeń na relacje międzyludzkie, na częstość kontaktów czy życie seksualne. Sprawdza, jak rzacy oceniają poziom prowadzonej na uczelniach nauki zdalnej. Cała inicjatywa wzięła zresztą swój początek na uczelniach. Dostamtąd dostaliśmy sygnały o niepokojącym trendzie w gronie studentów i prośbę o doszukanie się jego przyczyn. Mówi Tomasz wieczorek. Z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego.
3: To badanie ankietowe zostało zainspirowane przez pracowników naukowych i dydaktycznych innych uczelni we Wrocławiu, nie Uniwersytetu Medycznego, ponieważ ci pracownicy zwrócili się do nas zaniepokojeni swoimi obserwacjami, że studenci różnych kierunków coraz częściej wspominają czy rozważają rezygnację ze studiów i z tym niepokojem zgłosili się do nas, czy my, jako Katedra Psychiatrii możemy w jakiś sposób, no może nie tyle zainterweniować, ale może poznać, zrozumieć sytuację i w jakiś sposób odpowiedni zadziałać. No w związku z tym pojawił się pomysł na stworzenie badania, przeprowadzenie takiego badania kwestionariuszowego w całości online, a jednocześnie organizowania pomocy psychologicznej, wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego dla potrzebujących studentów.
0: Badanie skupia się na tym, jak pandemia i ograniczenia z nią związane w Płynęły na nasze codzienne funkcjonowanie, postrzeganie rzeczywistości i regularne czynności, które musiały siłą rzeczy przybrać inną formę, ocenia Tomasz Wieczorek z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego.
3: Badanie przede wszystkim skupia się na tym, w jaki sposób studenci zareagowali, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie psychiczne, ale też o styl życia, jak pandemia wpływa na nasze życie, naszą codzienność, naszą rzeczywistość. Istotny też jest fakt zupełnej zmiany formy zajęć prowadzonych na uczelniach, zwykłej formy na nauczanie, zdalne i też interesowało nas, w jaki sposób to mogło się przełożyć na samopoczucie i funkcjonowanie studentów. Sama ankieta jest zatytułowana Keep Calm and Quarantine On i składa się z kilku części. Pierwsza część, dość obszerna, to jest szczegółowy kwestionariusz, nasz autorski, w którym pytamy o styl życia studenta w trakcie pandemii, o podstawowe informacje demograficzne, to czy ktoś jest w związku partnerskim, może małżeńskim, czy jest singlem, czy ma dzieci, jaką ma sytuację finansową, finansową, mieszkaniową, sytuację zdrowotną, czy miała kontakt z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, czy też sama może przechodziła infekcję albo była poddana kwarantannie. Takie różnego rodzaju czynniki bierzemy pod uwagę. Pytamy również o różne aspekty funkcjonowania psychicznego, jak również prosimy o taką ocenę funkcjonowania zdalnego nauczania w obrębie uczelni.
0: Test ma także pomóc oszacować, jak rzacy radzą sobie ze stresem, który w czasie pandemii i na tłoku zdalnych zadań może się nasilać. Do udziału zaproszeni są studenci wszystkich uczelni, tak studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. I jest jeden klucz. Badacze celują w osoby studiujące w Polsce. Testy nie obejmują także tych, którzy uczestniczą w studiach doktoranckich. Akcja prowadzona jest z użyciem specjalnych narzędzi badawczych, popularnych w tego typu zadaniach. Pierwsze
3: narzędzie to jest tak zwany ogólny kwestionariusz zdrowia, czyli General Health Questioner. To jest kwestionariusz, który ma za zadanie przede wszystkim oceniać ogólny stan zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego. Kolejny kwestionariusz to jest Insomnia Severity Index, czyli skala nasilenia bezsenności czy wskaźnik nasilenia bezsenności. Bardzo powszechnie stosowane narzędzie krótkie, które pozwala dość wiarygodnie diagnozować problemy ze snem, szczególnie problemy o typie bezsenności. Kolejne narzędzie to jest kwestionariusz mini Coop, czyli inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem. On zawiera z kolei pytania, w jaki sposób ankietowany radzi sobie z sytuacjami stresującymi, jak rozładowuje emocje jak to potocznie nazywamy. I ostatnie narzędzie to jest zrewidowana skala wpływu zdarzeń, czyli Impact of Event Scale, używana do oceny tego, w jaki sposób konkretne wydarzenie, konkretne zdarzenie, no w obecnej sytuacji mamy na myśli sytuację pandemii, wpływa na funkcjonowanie psychiczne, czy w jaki sposób w ogóle jest przeżywane przez daną osobę.
0: Badania to tylko jedna z dróg. Specjaliści nie tylko proszą o pomoc studentów, ale także sami udzielają pomocy psychologicznej albo psychicznej w tym szczególnym czasie. Jak to się odbywa?
3: Można po taką pomoc zgłosić się do rejestracji naszej poradni. To jest numer stacjonarny wrocławski, więc kierunkowy 71-784-1600. Lub można też wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy badanie.pandemia.gmail.com. Także na te dwa sposoby pod numerem telefonu lub adresem mailowym można się zgłosić celem uzyskania pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej, do czego osoby zainteresowane taką pomocą jak najbardziej zachęcam.
0: I wróćmy jeszcze na koniec do samych badań. Ankiety znajdziecie na Facebooku na profilu Radialus, a także na stronie katedry psychiatrii psychumedwroc.pl. Testy potrwają jeszcze kilka tygodni. Wyniki powinny być znane niedługo po ich zakończeniu. Pierwszy etap badań jest Anonimowy, chyba że zechcecie wziąć udział w dalszym ciągu. Wtedy zostawiacie swój adres mailowy albo telefon, i autorzy badań skontaktują się z wami za pół roku oraz za 12 miesięcy, by wówczas sprawdzić, jak wygląda wasze funkcjonowanie na co dzień.
4: Wrzuć na luz na 91 i 6fm Cześć, tu Kuba Husarz. Czy lato na własnym podwórku musi być nudne? Czy mecz w piłkę nożną z kolegami, czy też gra w chowanego to jedyne zabawy, na które mogą liczyć dzieci? Otóż nie. Z takiego założenia od kilku lat wychodzi miasto Świdnica, które chce działać, chce pokazać aktywną i ciekawą formę spędzania czasu wolnego na własnym podwórku. Fundacja Ładne Historie po raz piąty będzie organizować taką inicjatywę. Nosi ona tytuł Zrób z nami lato. Ma ona na celu oderwać od ekranów najmłodszych mieszkańców miasta oraz rozbudzić drzemiące w nich umiejętności i talenty. Program ma zawierać takie zajęcia jak lekcje tańca, gry podwórkowe, projektowanie, malowanie czy nauka gry na instrumentach. Organizatorzy przygotowali również warsztaty i spotkania online. Zabawa ma oznaczać naukę, co potwierdzają lekcje języka migowego czy stworzenie tablicy do czytania dla niewidomych. W tym roku tematem projektu jest przyszłość, a dokładnie odpowiedzialność za swoje otoczenie i ekologię na ziemi. Więcej o akcji Marta Ziemba, prezeska Fundacji Ładne Historie.
1: Na to na podwórku to projekt, w ramach którego przez całe wakacje na pięciu świdnickich podwórkach odbywają się niesamowicie kreatywne i atrakcyjne zajęcia. Łączymy w ten sposób edukację z dobrą zabawą i z taką radością spędzania czasu razem. Wspólnie z animatorami, z wolontariuszami, z sąsiadami też po prostu sprawiamy, że wakacje nawet na własnym podwórku stają się niezwykłą, niezapomnianą przygodą.
4: Oczywiście program tego wydarzenia Powiększa się z dnia na dzień, bo do 15 czerwca Fundacja Ładne Historie poszukuje wolontariuszy, którzy wzbogacą plan tej akcji. Kogo poszukują organizatorzy tego projektu? O tym Kalina Żaczek, koordynatorka wolontariatu Akcji Lato na Podwórku.
1: W czasie tegorocznej edycji Lata na Podwórku szczególnie zależy nam na włączeniu do naszej społeczności grupy wolontariuszy, którzy swoim entuzjazmem wesprą zaplanowane przez nas działania. Szukamy osób powyżej 15 roku życia, bez ograniczeń wiekowych, które mają możliwość zaangażowania się w różnorodne zadania na terenie świetnicy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy. Są otwarte na wyzwania, czerpią satysfakcję z wywoływania uśmiechu oraz mają w sobie gotowość do dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami, a przede wszystkim chcą przeżyć z nami super przygodę działając na rzecz innych.
4: A więc jeśli macie ochotę zaangażować się w tą akcję, to czeka na was formularz zgłoszeniowy na stronie ww.ladistori.pl Pamiętajcie, że każdy z Was może zostać bohaterem, każdy z Was może pomóc i oczywiście miło spędzić przy tym czas. Uśmiech gwarantowany, bezcenne doświadczenie, no i oczywiście dobra zabawa. Zachęcam Was jeszcze raz do udziału w tej akcji. Cześć!
1: Akademickie Radio Luz.